0: Va ora in onda, filo diretto.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea a Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, Manonda all'avventura, bentornati. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il filo diretto. Io sono Antonino Danna e adesso va in onda... Uno speciale, domani sarà passato un anno dalla scomparsa tragica del dottor eh, Giuseppe De Donno. Questa radio si onora di averlo accompagnato nel suo cammino, aver eh, raccontato l'epopea del eh, plasma iperimmune. E dopo un anno abbiamo preferito, abbiamo preferito raccontarlo oggi: 365-1. Questo giorno ce lo prendiamo per lui e ce lo prendiamo perché. Beh, insomma, forse è giusto sentire qualche voce qualche voce diciamo, che ha contribuito a raccontare questa storia. Uno è Giulio Cainar, che è il direttore di questa radio. Io lo voglio ringraziare per aver dato spazio a questa epopea. E l'altro è Luciano Gelfi. Luciano Gelfi è Il quirinarista del Tg2 lo conoscono milioni di italiani, ma in particolare è un amico di lunga data del dottor De Donno. Si sono conosciuti in quel del liceo Virgilio a Mantova nel 1980-81 e insieme hanno camminato nel corso di questa storia del plasma iperimmune. Noi abbiamo cercato di raccontare questa storia per quello che è stato. Abbiamo cercato di di far conoscere le ragioni di un giusto che ha fatto delle cose giuste poi ci sono delle decisioni che vengono prese a livello personale e questo non riguardano noi perché il dottore abbia deciso di scomparire questo non è affare nostro l'unica cosa che possiamo fare è fermarci davanti alla soglia della sua vita e lasciarlo andare e averne rispetto ma di tutto ciò che egli ha fatto invece in pubblico Non abbiamo il dovere di coltivare memoria. Perché questa storia eh, è una storia di successo, anche se non lo sembra. Perché questa storia ha salvato vite umane. Perché questa storia è il sacrificio di donne e uomini che insieme al dottore hanno sofferto, hanno sperato, hanno fatto il loro meglio pur di di impedire a tanti di andare all'altro mondo. Luigi Neri, uno su tutti, che è stato nostro ospite più volte in quel di Zoom, insieme a sua moglie Barbara Carniti, che arrivò al, al Poma praticamente moribondo. Oppure appunto eh, Domenico Leoncino, suo figlio Ruben lo mise in macchina, se lo portò da Napoli con mezza, mezza bombola d'ossigeno. È passato un anno dalla morte del dottore, sembra passato un secolo. Beh, allora tanto vale fare memoria e raccontare di nuovo questa storia. Perché in Italia il memoricidio è molto praticato e invece questo è un vizio, quello della memoria, nel quale noi vogliamo e dobbiamo indulgere, perché appunto, come diceva il dottore, noi non siamo mammalucchi. Buon ascolto di Il Medico di Campagna. Radio Libertà presenta Il Medico di Campagna. Omaggio, a un anno dalla sua scomparsa, al dottor Giuseppe De Donno a cura di Antonino D'Anna, con in ordine alfabetico Giulio Cainarca, Antonino D'Anna e Luciano Gelfi. questa storia comincia così comincia con eh, lo squillo di un telefono 364 giorni fa Sì, è passato quasi un anno sono le 20.38 del 27 di luglio dell'anno 2021 io sono seduto qui a questa scrivania dalla quale vi sto parlando proprio davanti a questo microfono sto guardando non so che cosa su internet tutto a un tratto il telefono squilla Squilla, alzo la cornetta del telefono fisso e c'è Luciano Gelfi dall'altro lato e mi dice, l'ha fatto, incredibile ma l'ha fatto. E io gli dico, ma chi? Eh, De Donno, si è suicidato. Ed è proprio quello l'attimo in cui tutto si ferma, perché tutto a un tratto ti rendi conto che è impossibile, cioè quello che tu ritenevi impossibile è avvenuto. È accaduto, c'è stato un gesto drammatico, e questo gesto è un gesto che naturalmente non riguarda solo lui. Giuseppe De Donno, primario pneumologia in quel dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, eh, un uomo a tutti gli effetti, tranquillamente classificabile come uno scienziato, è salito alla ribalta delle cronache appena un anno prima. Ed è salito alla ribalta delle cronache appena un anno, un anno e mezzo prima, nel febbraio-marzo del 2020, perché mentre tutti muoiono di questo strano virus venuto dalla Cina, il Covid-19, in quelle del Carlo Poma di Mantova, insieme ai colleghi del San Matteo di Pavia, lui è riuscito a mettere insieme una cura, una cura che si chiama plasma iperimmune, una cura dal colore giallo, il plasma che viene estratto appunto dal sangue, di chi chi si è infettato con il covid-19 e però è riuscito a sconfiggerlo e allora l'idea nasce così, parlando perché c'era già stato uno studio del 1982 del del San Matteo di Pavia c'era già stata la sperimentazione al tempo della Spagnola subito dopo la grande guerra i primi studi addirittura su questo genere di trasfusioni risalgono al 1890 e poi c'è l'esempio dell'ebola sul, sull'inizio di questo millennio beh la domanda allora è ma perché non prendiamo un pochettino di plasma da parte da questi guariti e proviamo a iniettarlo a trasfonderlo per la precisione nel corpo di chi sta soffrendo magari riusciremo ad alleviare le loro sofferenze o forse addirittura riusciremo a salvarli perché questo plasma è pieno di anticorpi il titolo anticorpale questa è la parola magica che ha salvato centinaia di vite umane. E però, e però, nel marzo del 2020 io vengo in contatto con l'equipe del dottor De Donno e ne nasce eh, un, una comunicazione, comunicazione praticamente ininterrotta, una comunicazione che permette eh, di avere il dottore ospite proprio qui a Radio Libertà, che allora si chiama RPL. E io e Giulio Cainar, che è il direttore di questa radio, lo intervistiamo. Lo intervistiamo nell'aprile e nel maggio del 2020. E il dottore sì, appare spavaldo, appare deciso, appare forte, però Giulio si accorge di una cosa e ce lo dirà tra poco. E questa cosa, in fondo, diciamo così, contrassegna tutta questa vicenda. Il dottore semplicemente voleva essere un dottore e salvare vite umane. Ma purtroppo, purtroppo, si è trovato a nuotare in un ambiente che non era propriamente il suo. Dove la cura al plasma, perché di cura si tratta, il vaccino è prevenzione, ma la cura è il plasma. Beh, la cura al plasma costa poco, si estrae direttamente dagli ammalati che sono guariti e di conseguenza è di facile applicazione. Addirittura il dottore fa una stima, circa 82 euro per sacca. E basta una trasfusione con una sacca, a volte ne bastano due, poco più di 160 euro proprio nei casi più disperati per salvare una vita umana. E tutto questo costa molto meno dei monoclonali, costa molto meno di tutte le altre cure che verranno poi implementate in questo paese. Com'è come non è nel maggio del 2020 quando Mantova ha terminato la fase 1 della sperimentazione del protocollo Tsunami, lo stato italiano decide di aprire un'altra sperimentazione sempre dal titolo Tsunami, che però si svolge in quel di Pisa. Penano fino a settembre del 2020 per poter trovare degli ammalati in una misura tale da poter costituire un campione. E poi arrivano nel febbraio del 2021 con i risultati. No, il plasma non funziona. Giuseppe De Donno viene distrutto come uomo, come professionista. Un uomo che prima era esaltato e osannato come un vero e proprio scienziato, come un benefattore dell'umanità, come quello che ha approntato la prima linea di difesa contro il Covid, adesso è considerato poco più che un ciarlatano. Viene demolito in questo modo, viene demolito anche da chi dovrebbe difenderlo, anche da chi, in teoria, gli si dice o gli si professa in qualche modo amico. E poi? E poi succede che... una bella sera, di luglio, squilla questo telefono e arriva questo annuncio. E allora, già che ci siamo... In questa trasmissione io, Antonino Danna, insieme a Giulio Cainarca e a Luciano Gelfi abbiamo deciso di rendere omaggio al dottore. Luciano Gelfi è quirinalista del TG2 ma conosceva il dottor De Donno fin dal 1980, fin da quando avevano cominciato praticamente assieme. Luciano Gelfi è del 65, il dottor De Donno era nato il 2 luglio del 1967, papà era calabrese ed era un un carabiniere e la mamma era casalinga eppure lui che resta eh, orfano in tenera età è uno che poi si trasferisce in quel di Mantova studia, si impegna, si laurea a pieni voti e poi diventa dottore dottore perché questa è stata la sua visione questa è stata la sua missione tutta la vita e poi e poi e poi e poi un giorno mentre si trova in servizio cominciano ad arrivare le prime persone ammalate di una strana polmonite che colpisce i polmoni e non dà più respiro e si muore. Si muore con il Cipap, la maschera dell'ossigeno addosso e sembra non esserci alcuna soluzione. E a quel punto però nasce la cura al plasma. Quella cura che anche dopo la morte del dottor De Donno ha salvato vite umane visto che in quel di Padova la dottoressa Giustina De Donato ha continuato a salvare Vite umane ne ha salvate almeno un centinaio e molte di queste erano dei medici che hanno così ulteriormente certificato l'efficacia di questa cura fino ad arrivare al New England Journal of Medicine che all'inizio del 2022 l'ha scritta a chiare lettere il plasma non solo funziona ma funziona soprattutto nei primi giorni dell'infezione da quando si manifestano i segni della malattia e in una zona dove non è possibile vaccinare o la vaccinazione va a rilento addirittura Lo studio del New England Journal of Medicine suggerisce di di preparare delle auto-emoteche per poter portare le trasfusioni direttamente a domicilio. Beh, l'Italia della primavera del 2020 era un posto nel quale auto-emoteche così a noi sarebbero servite. Ma com'è e come non è, purtroppo, quelle auto-emoteche non sono arrivate mai. E vorremmo sapere, un anno dopo, perché... E allora, mentre le nuvole bianche di Ludovico Einaudi accompagnano questa nostra narrazione, diamo voce a Luciano Gelfi per prima cosa. Luciano Gelfi appunto è stato e eh, il quirinalista del Tg2, è mantovano doc, ma soprattutto ha conosciuto il dottor De Donno, quando ancora era semplicemente Giuseppe De Donno, nel 1980, in quel di Mantova. Beh, state un po' a sentire la loro storia. Luciano Gelfi è una delle persone che meglio ha conosciuto il dottor De Donno, soprattutto tra le persone che io conosco, è quello che l'ha conosciuto più a lungo di tutti. Anzi, possiamo tranquillamente dire che i due siano cresciuti insieme. Perché, Luciano, sbaglio, o voi vi siete conosciuti al liceo?
3: Esattamente, il liceo Virgilio di Mantova. Eh, anni 80, ci leviamo pochi anni e abbiamo fatto in tempo a incrociarci abbondantemente a conoscerci a quell'epoca.
2: Eh sì, perché tu sei del 65 lui del 67, quindi nel, nel 1981... Due anni. Eh sì, nell'81 più o meno vi siete incontrati.
3: Proprio così, io poi facevo attività degli organi collegiali della scuola e conoscevo praticamente tutto l'istituto.
2: Ecco, com'era questo giovane uomo, anzi questo ragazzino, che già aveva dovuto subire delle prove, n- non da poco dalla vita?
3: Sì, assolutamente, però lui è sempre stato sin sì, da ragazzo una persona eh, molto solare, molto aperta, e questo ancora di più quando è diventato medico, Eh, ci ha messo il cuore ci ha sempre messo il cuore eh, per i suoi pazienti per cercare di andare incontro e fare per loro il meglio perché potessero migliorare la loro condizione, guarire o quantomeno eh, provare meno dolore rispetto ai problemi respiratori perché lui si era specializzato appunto in pneumologia eh, nella sua
2: carriera Ecco eh, in tutto questo insomma facciamo un balzo in avanti di quasi 40 anni e ammetto che quando un uomo può dire questa cosa è successa 40 anni fa beh, può sentire proprio il tempo che passa sembra niente invece il tempo passa e uno manco se ne accorge dopo 40 anni un bel giorno in italia arriva una strana malattia e quel ragazzino che è diventato un uomo che è appunto primario in quel dell'ospedale della tua città della splendida e adorata matamantova insomma succede che un bel giorno eh, la gente comincia a morire e, e, e questo virus cinese venuto dalla Cina sembra invincibile. E poi che cosa succede?
3: Allora, io ho riallacciato i rapporti con De Donne in quell'occasione. Il giorno che mi vedo arrivare una stranissima email per conoscenza che mi veniva da lui e la scorro, non ci capisco nulla e gli telefono dico cos'è sta roba? Eravamo nei primi giorni del lockdown e mi dice mi serve che tu mi sia testimone eh, perché lui aveva avviato una sperimentazione eh, con un farmaco nei primi giorni, era stato autorizzato all'inizio dal ministero, poi l'ospedale di Napoli a cui questa sperimentazione afferiva gli aveva sostanzialmente interrotto la spedizione del medicinale con la gente in terapia, quindi siamo qualche giorno prima del plasma. Questo dimostra che lui stava tentando tutte le strade possibili per questa terapia. E lui eh, mette nell'indirizzario di questa protesta eh, una serie di giornalisti, 4 o 5 quelli che all'epoca conosceva e, e io gli dico tienimi informato per favore lì ricominciamo a sentirci, a scriverci e piano piano io ho visto crescere questa terapia del plasma, al punto che dopo circa un mese dall'inizio del lockdown eh, ho dato una mano attraverso una sottoscrizione che abbiamo lanciato io e Giovanna Martelli, una eh, ex parlamentare del PD e di Leu, per cercare di dare una mano al nostro reparto eh, di pneumologia, quello di De Donno e e riuscimmo a tirare su 39 mila euro attraverso le piattaforme di crowdfunding che sono andati al reparto per comprare attrezzature necessarie in questa situazione una goccia nel mare rispetto a quello che serviva, ma abbiamo fatto il possibile.
2: Ecco, mi piace sottolineare questa cosa che è stata una cosa bipartisan come si direbbe oggi, perché appartiene a tutti, non è di una parte politica.
3: Assolutamente, a parte il mio rapporto cordiale con Giovanna Martelli, che tuttora continua, lei lavora a Roma tuttora e quindi ci si vede, ci si sente, ma in quell'occasione ci siamo sentiti in dovere di metterci la faccia, di dare una mano Giovanna, era proprio una sua paziente per problemi di allergie e quindi conosceva quanto me molto bene eh, il cuore e la capacità eh, di Giuseppe De
4: Donno.
2: Ecco Luciano, noi abbiamo raccontato questa storia, tu poi hai raccontato l'incredibile storia eh, di Luigi Neri e di sua moglie Barbara Carniti, io mi ricordo quel servizio che tu le facesti. E dopo la guarigione di Luigi Neri e c'era Barbara che rideva letteralmente aveva tutto il diritto di farlo davanti al dramma che aveva vissuto e da cui era uscita eh, in una maniera che verrebbe quasi da dire miracolosa se non fosse che questa è una storia di scienza e di un uomo che credeva nella scienza però De Donno io ho questa sensazione Secondo te, De Donno, si è mai reso conto del gioco in cui è finito? Cioè, De Donno, si è reso conto eh, del fatto che quello che lui stava facendo poteva avere dei riflessi a livello nazionale o addirittura ledere degli interessi?
3: Sì, se ne è reso conto. Se ne è reso conto perfettamente... In alcune delle occasioni in cui è comparso davanti a organi istituzionali o in televisione, eh, Don è stato almeno due volte ospite di Tg2 Post, e diciamo c'è il mio zampino in quelle ospitate, ma non in quell'occasione, in un'altra trasmissione, eh, lui se ne è reso conto e, e anche in un'audizione parlamentare quando si è capito con una certa chiarezza che la priorità non era lo studio sul plasma, era quello sugli anticorpi monoclonali, di cui oggi si parla casualmente molto, molto poco.
2: Esatto. E, eh, Luciano, dopo la fine della fase 1, dopo che a Mantova avevano già salvato vite umane, a parte il fatto che, lo possiamo dire, a Mantova hanno continuato a fare il plasma iperimmune, però... Il po- e hanno salvato... E stanno
3: continuando. Veterinari. Come? E stanno continuando e ho esempi di persone che sono state aiutate da questa terapia nella mia famiglia. Ecco. Quindi so di che cosa parlo. E ecco.
2: eh, certo che lo so di che cosa parli. Ma detto ciò, Luciano, ha maggior ragione, il, nel maggio del 2020 finisce la fase 1, la gente è stata curata, potrebbero passare in quel del Poma alla fase 2. Però, attenzione, lo Stato italiano decide di avviare una sperimentazione, peraltro con lo stesso nome protocollo tsunami, in quel di Pisa. Sperimentazione che poi viene chiusa all'inizio del 2021 si dirà il plasma non funziona è una bufala. In tutto questo personaggi dello spettacolo, giornaliste e giornalisti cominciano a sputare addosso a De Donno che da scienziato, da persona che poteva eh, poteva salvare vite umane che ha salvato vite umane perché di questo stiamo parlando e diventa invece una sorta di personaggio da vaudeville un ciarlatano uno che eh, alla fine ha visto fischi per fiaschi e la sua cura era solo una presa in giro come il siero bonifacio o quantomeno discutibile come fu la cura di bella negli anni 90 con le somatostatine che poi venne ampiamente sconfessata Allora la domanda è eh, perché lo hanno distrutto in questo modo mentre a Mantova hanno continuato a fare il plasma e hanno continuato a farlo a Padova dove c'erano le biobanche volute da Zaia dove ne hanno curati a centinaia e molti di questi erano medici.
3: Ma non solo lì, anche all'estero De Donno per di più si era prestato eh, con sì. generosità eh, a trasmettere i, diciamo, eh, il proprio protocollo ad altri paesi, almeno di due ne ho certezza, cioè il Perù e l'Albania. E poi la cura diciamo, sulla base di quel protocollo è stata validata negli Stati Uniti della Food and Drug Administration. Un risultato quando arrivò questa notizia che riempì di gioia de Donno. Purtroppo in Italia le cose sono andate in un altro modo, appunto le priorità sono state altre, e, eh, però per eh, bloccare eh, questa sperimentazione serviva che venisse screditato chi ne era il frontman, perché non si può neanche dire che era un'idea solo di De Donno. Dietro c'era tutta una squadra eh, che faceva capo sia all'ospedale di Mantova sia al Policlinico di, di Pavia, ma il vero frontman era lui. Ecco, bisognava colpire e affondare il frontman. Purtroppo ci sono riusciti e lo hanno messo anche in crisi come uomo e, e questo lo ha portato al gesto estremo.
2: Ecco appunto, Luciana. è passato un anno, qualche giorno fa ne parlavamo, io ti ho detto è passato un anno ma sembra passato un secolo e a mano a mano che ci avviciniamo insomma alla data di questo anniversario ti dico che i secoli diventano due, mi sembra un mondo che non esiste più, mi sembra, eh, mi sembra sia stato un sogno, allora io ti dico che è rimasto di questo sogno, veramente era il poco, sogno purtroppo. di una cura. Era il sogno di salvare vite umane ed era un sogno giusto.
3: E la gente continua a morire di Covid e quindi ancora fa più rabbia il fatto di non essere andati avanti fino in fondo, di non avere concluso la sperimentazione, rimane l'amarezza e anche il dubbio che si potevano veramente salvare molte altre persone.
2: Luciano, senti, adesso la domanda io però la pongo non all'amico, non al collega, la pongo all'abitante di Mantova, tu sei sempre stato molto orgoglioso, e questa è una cosa che io, devo dire la verità, ho sempre apprezzato eh, di te, tu sei sempre stato orgoglioso della tua città, sei sempre stato orgoglioso di essere mantovano, hai sempre portato, tu ti sei sempre sentito un mantovano in giro per il mondo, per il mestiere che fa, Allora la domanda che io ti pongo è, Mantova, cosa ha fatto per questo suo figlio e che cosa potrebbe fare, quantomeno a consuntivo, anche se ormai è tardi?
3: Eh, questa è una bella domanda, perché nel momento in cui eh, De Donno curava la gente eh, con il plasma era partito un grande entusiasmo e un grande orgoglio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Infatti anche diciamo, l'adesione a quella raccolta fondi che avevo lanciato io, come ad altre iniziative simili, perché sono state più di una, era stato notevole come adesione. Poi eh, purtroppo eh, l'interesse è scemato, la cosa è calata... E e, sembra davvero che sia passato un secolo e che lui sia stato dimenticato. Mi piacerebbe tanto, ad esempio, che dalla prefettura di Mantova partisse eh, la richiesta di un qualche forma di riconoscimento anche alla memoria per quello che lui generosamente ha fatto.
2: Sì, è una richiesta che naturalmente condivido con te. E appunto una cosa che io ti volevo dire è proprio questa. Che cosa si può fare per ricordare ciò che è stato di Giuseppe De Donno, del suo, del suo percorso umano, ma soprattutto eh, io non faccio questo discorso e dico De Donno per dire solo di lui, io lo dico per dire di tutta la gente che insieme a lui ha lavorato, ha gioita, ha sofferto, ha pianto, quella gente che in fondo oggi eh, vive, tutto questo, vive tutto questo ogni giorno e probabilmente... A ogni sospinto, quando succede qualcosa, si dice chissà che cosa avrebbe fatto Giuseppe, chissà che cosa ci avrebbe detto, chissà che cosa avremmo combinato, e senza cadere nel what if, ma almeno come, come possiamo continuare a tenere viva questa storia? Perché è dalla memoria in fondo che nasce il futuro.
3: No, dalla memoria non c'è alcun dubbio, intanto bisognerebbe eh, prendere l'impegno di evitare che questo succeda in futuro, cioè non si può demonizzare eh, per eh, sospetti interessi economici eh, dei tentativi eh, seri, perché non erano da da ciarlatano, dei tentativi seri di affrontare eh, malattie e situazioni complesse. Bisogna dare credito a persone come De Donno e forse nel caso suo andrebbe anche un pochettino riabilitata la sua memoria.
2: Sicuramente. Luciano, un'ultima cosa. Eh, tutti noi abbiamo nel corso delle nostre giornate un momento in cui il cervello marcia in folle e quando marcia in folle riaffiorano tanti ricordi, a volte piacevoli a volte spiacevoli. Quando, quando è che torna il ricordo di De Donno e soprattutto a te? Che ricordo ha lasciato? Che cosa è rimasto per te di Giuseppe De Donno?
3: Io lo ricordo ogni volta che torno a Mantova, passo davanti al Carlo Poma e mi ricordo che davanti al Carlo Poma c'era lo striscione messo dai tifosi del Mantova, dai tifosi di calcio che, erano, o che volevano essere vicini e dire che erano orgogliosi dei loro medici, della loro sanità. E De Donno era in qualche modo il simbolo di in quel momento. E quell'orgoglio bisogna difenderlo. Eh, lo deve fare la comunità locale, lo deve fare la regione, perché io credo che il sistema sanitario nazionale sia qualcosa di straordinario e che vada tutelato il più possibile nell'interesse di ciascuno di noi che prima o poi può averne bisogno.
2: E questa forse è la lezione più importante che ci resta. Una lezione di colore giallo plasma. Grazie,
3: grazie a te e agli ascoltatori.
2: E allora andiamo a vedere quello che diceva Luciano Gelfi. Siamo nel, nell'agosto del 2020. Il 20 agosto quando. La CNews24.it, il sito eh, di la CNews, che è una sorta di CNN calabrese, intervista proprio il dottor De Donno, che è a Caminia di Staletti, in provincia di Catanzaro. Eh sì, perché le radici sono proprio dal Catanzarese. E De Donno dice, abbiamo messo in pratica questa metodica che risale a un centinaio di anni fa e ci ha dato delle grandi soddisfazioni. Noi stiamo utilizzando il plasma del paziente convalescente ancora oggi e c'è da dire che nel mondo ormai è una terapia quasi consolidata. Ormai abbiamo avviato la plasmaterapia in Sud America, Perù, Cile, Paraguay, Argentina e anche grandi studi europei sull'arga casistica hanno confermato i nostri dati, cioè la riduzione significativa della mortalità con questo tipo di terapia. A Mantova la stiamo utilizzando anche per negativizzare i pazienti cronici, cioè quelli che hanno il tampone positivo da molte settimane. E la stiamo usando anche nelle case di riposo per proteggere i nostri anziani. Queste sono le parole di un uomo orgoglioso di quello che sta facendo del suo meglio. E però, naturalmente, cosa dice ancora il nostro dottore? Questo deve essere un tipo di trattamento da guerra, cioè nella fase più più critica. L'abbiamo lanciato senza studi randomizzati e controllati il nostro studio. Quello pubblicato recentemente su Ematologica, importante rivista scientifica del settore, è fatto su una casistica di 50 pazienti. Però il dato che abbiamo ottenuto è significativo. Da qui si è aperto un mondo e tutti dovranno tenerne conto. Tutti ne hanno tenuto conto, almeno all'estero, almeno in Veneto, almeno altrove, tranne che ai piani alti, forse, del Ministero della Salute, chi lo sa. saltellando sulle nuvole bianche andiamo a sentire invece che cosa ci ha detto Giulio Cainarca il direttore di Radio Libertà perché Giulio eh, ha accompagnato anche lui il dottore nel corso della sua testimonianza e della sua attività eh, in pubblico il modo in cui ha cercato di difendere la cura al plasma beh Giulio ha delle idee, stiamolo a sentire
4: un anno fa si toglieva la vita il dottor Giuseppe De Donno Ricordo benissimo che io e Antonino D'Anna lo intervistammo tra i primi per la nostra radio nel pieno della pandemia. Il dottor De Donno non aveva mai sottovalutato la gravità della pandemia e questo valga a, a smentire coloro che stupidamente e in malafede lo hanno poi tacciato di essere il papà di tutti i più stupidi Novax, quelli senza argomentazioni e senza logica. Non era così. E, e però in tanti hanno usato questo argomento per uh, distruggere la sua fama post mortem. Mi ricordo benissimo che io e Antonino mh, ci siamo subito resi conto del suo timore nel rilasciare l'intervista di essere frainteso, probabilmente di entrare in urto anche con le autorità mediche, con i colleghi con il ministero, con la politica, lo abbiamo percepito fin da subito e questa percezione si è poi rafforzata come una persona che aveva molta paura di entrare appunto in contrasto con l'ufficialità, sia quella dei suoi colleghi, sia quella della professione, sia quella della politica e delle istituzioni. Nello stesso tempo abbiamo percepito una profonda umanità, perché quando ha capito che poteva, tra virgolette, fidarsi di noi, ha parlato liberamente, ha parlato con molto calore, con molta umanità. Così lo ricordano i suoi pazienti, una persona professionalmente preparata, eticamente ineccepibile e votata al suo mestiere, quello di medico. La Procura di Mantova ha poi aperto un'indagine sulla sua morte, ma non è una questione giudiziaria, la sua è una questione politica in senso lato, nel pieno senso della parola, politica, cioè che riguarda tutta la polis, perché il comportamento del professor De Donno è stato anche sicuramente determinato da sue personali debolezze, come quelle di qualsiasi essere umano e anche questo ce lo ha reso particolarmente vicino. Tuttavia non sono state le sue debolezze a condurlo alla sconfitta, ma... Una serie di fattori che si sono coagulati in quello che potremmo definire sistema, ma fuori dalla retorica, fuori dal complottismo e dalla dietrologia. Il sistema nelle sue componenti strutturali si è chiuso, si è chiuso il sistema dei colleghi, si è chiuso il sistema della medicina ufficiale, si è chiuso il sistema della scienza, si è chiuso il sistema della politica e delle istituzioni trovandosi così praticamente tutte le porte chiuse e in più avendo a che fare con una sensibilità personale che lo ha condotto anche a una scelta drammatica il professor De Donno si è tolto la vita e le persone che mentre lui era in vita non lo hanno favorito ora ne stanno traendo un qualche beneficio poi si vedrà in assoluto qual è il beneficio ma non è questo il punto, credo è che la sua storia è la storia di una persona pulita, limpida, che è stata distrutta dal sistema, dalle sue debolezze personali, ma soprattutto dal fatto che il sistema si è chiuso a riccio. Non ha avuto la forza, forse il professor De Donno, di resistere a questa sconfitta umana, professionale, individuale. Non ha trovato in se stesso vogliamo definirla l'autostima, la forza, la capacità di reagire, non lo so, non voglio addentrarmi in psicologismi probabilmente infondati, quello che ho percepito è che lui è stato sconfitto perché non è riuscito a dar corpo alla sua etica, alla sua professionalità, quello che credeva di dover fare il medico e non essendo riuscito a andare fino in fondo si è sentito perso, smarrito e si è tolto di mezzo. Purtroppo questa vicenda è stata rimossa, non insegnerà niente a nessuno, però credo di poter dire che per chi l'ha seguita da vicino è stata una vicenda importante. Tra coloro che l'hanno seguita da vicino spero che ci siano anche tante ascoltatrici e ascoltatori della nostra radio.
2: Sicuramente ci sono tante ascoltatrici e tanti ascoltatori di questa radio e sicuramente tanti italiani e tante italiane per bene che hanno accompagnato il dottor De Donno e poco ma sicuro io non lo so perché il dottore abbia scelto di andarsene via e di andarsene via con un gesto del genere però una cosa so so che nel corso della sua attività niente e nessuno mi ha levato dalla mente l'idea che egli fosse un giusto che stava facendo delle cose giuste e la sua morte non assolve nessuno ma anzi mette sul banco degli imputati tanti di quelli che oggi millantano amicizie o vicinanze che probabilmente sono state solo strumentali. Questa è la conclusione di questa trasmissione. Abbiamo voluto esercitare un ricordo, abbiamo voluto coltivare il vizio della memoria e abbiamo voluto soprattutto ricordare un amico, abbiamo voluto ricordare una persona per bene, un amico di tutti gli italiani per bene, perché non è necessario frequentarsi di persona per diventare amici di un giusto che fa le cose giuste, e il dottor De Donno probabilmente può contare su sessanta milioni di amici là fuori. E allora noi chiudiamo, e chiudiamo con la lezione che abbiamo imparato dal dottore, quella lezione in fondo che è alla base del nostro voler ricordare, e ce lo facciamo dire direttamente dalla sua voce direttamente dalle sue parole perché noi non siamo mammalucchi
1: Salve, sono il dottor Giuseppe De Donno direttore della struttura complessa di pneumologia e terapia intensiva respiratoria dell'ospedale di Mantova. volevo semplicemente dirvi non sono un mammalucco non siamo mammalucchi muratevi in casa, vinceremo noi
2: Avete ascoltato il medico di campagna, omaggio al dottor Giuseppe De Donno a un anno dalla sua scomparsa. Fine dell'episodio
1: E dopo questo analitico, ma anche toccante ricordo del professor Giuseppe De Donno. Rediamo la linea d'Antonino Danna. Fra poco apriamo anche le linee allo 02, 66, 20, 35, 29, se avete voglia di parlare di questo in particolare.
2: Aprile queste linee, Giulio Cesare, perché il dovere della memoria, il vizio della memoria è quello che in questo porco paese nessuno ti perdonerà mai. Ma è l'unico vizio che vale la pena coltivare ed è l'unico nel quale sarebbe bene addirittura incancrenire perché questo paese dimentica molto facilmente. Passato un anno, anzi sono passate 364 rivoluzioni di questo pianeta attorno al Sole. Ogni volta ci penso, mi viene in mente Kennedy quando diceva, diceva una cosa del genere, dice eh, noi che abitiamo questo piccolo pianeta, tutti quanti, respiriamo i, tutti quanti respiriamo la stessa aria, tutti quanti, Eh, tremiamo e siamo in apprensione per il futuro dei nostri figli e tutti quanti in fondo siamo solo di passaggio. Sì, è vero, siamo tutti solo di passaggio, però qualcuno alle volte lascia un'orma un po' più profonda nel cammino dell'umanità. Giuseppe De Donno l'ha fatto, eh, l'ha fatto con eh, il suo coraggio, l'ha fatto con eh, una cura che funziona, che non sono palle come qualcuno sostiene, nessuno gli ha ancora reso giustizia, nessuno, nessuno dei suoi compatrioti perché Nemo profeta in patria, non mi pare che a Mantova si siano molto scaldati per lui, il comune non mi pare che si sia molto scaldato per esso e come dice giustamente Luciano Gelfi, eh, sì, sarebbe il caso di far partire quantomeno una richiesta da parte della prefettura di Mantova per un riconoscimento come minimo postumo sia a lui che a tutta la sua equip. Perché il plasma ha funzionato, ci sono 50 persone ufficialmente curate e guarite dal plasma, più tutti gli altri che sono stati curati e guariti dopo. Quindi non sono fragnacce, queste sono cose vere. E quelli che sono stati curati ve li abbiamo portati in trasmissione a questa radio. E sono gente con nome e cognome. E questa gente con nome e cognome io l'ho messa anche nel libro che ho scritto su questa storia. E non ve lo dico perché vi voglio presentare questo libro lo sapete che c'è se andate sul sito della radio e lì da più di un anno figuratevi ma in quel libro troverete tutte le storie di almeno sei persone che sono state curate da De Donno e hanno avuto un rapporto personale con lui inclusa Pamela Vincenzi la mamma Covid giusto un paio di giorni fa Beatrice Vittoria ha compiuto due anni eppure pare, pare, pare passato un secolo abbiamo due telefonate pronto chi è là? sono, sono. sì
5: Ciao Antonino, sono Sergio da Bordano. Ciao eh, Sergio, volevo, dimmi. Ciao, volevo dirti una cosa, Antonino. Il Prego. tuo racconto questa mattina mi ha fatto venire la, la pelle d'oca, guarda, come cittadino, come operatore sanitario in pensione e come cristiano. Guarda, mi hai fatto venire la pelle d'oca, che erano anni che non, che non l'avevo così. Allora io dico una cosa, eh, Antonino. Tu hai Mm. detto due o tre volte chi deve intervenire, chi dovrebbe fare, chi qua, chi là. Io ti dico dico una cosa umilmente, ma il nostro Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere quello che tutela tutti gli italiani, che tutela la nostra Costituzione, ha mai fatto un piccolo intervento, non non deve essere di di partita, di partita, partigianeria, ma deve essere Mm. un discorso umano verso questo medico, non ha mai fatto? Ecco io non so se l'ha fatto se tu sei in grado di dirmi che lui l'ha fatto chiedo a ciao e buona giornata Antonino
2: Ciao, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, io lo dichiaro pubblicamente e lo ringrazio pubblicamente per quello che ha fatto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando Barbara Carniti gli scrisse Eh, chiedendo di intervenire perché Luigi Neri appunto era moribondo in quel di Bergamo il Presidente si è attivato ed è stato Sergio Mattarella a salvare la vita a Luigi Neri questo lo dichiaro pubblicamente, lo ringrazio di questo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salvato la vita a quest'uomo perché è stato lui attivandosi, facendo interessare le prefetture eh, di Bergamo e di Mantova a far sì che Neri arrivasse al Poma, dove peraltro De Donno non avrebbe voluto fargli il, come si dice, il Odio santo, uh, il, uh, non voleva fargli il protocollo, perché lui ormai era fuori parametro completamente, completamente, glielo fece a scopo compassionevole, sentito appunto il comitato di bioetica dell'ospedale Carlo Poma. Eppure Luigi Neri è vivo, vegeto, l'avete visto a Zoom, è venuto con sua moglie, non è che me lo sono inventato io, l'avete visto tutti quanti. C'è la registrazione, potete andare a vedervelo. Quell'uomo è stato salvato da Mattarella. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, ciao Antonino
1: Sauro. D'Areccio. Ciao carissimo. Quindi De Donno è stato un piccolo medico, se vogliamo, che grazie alle sue intuizioni, al suo impegno è riuscito a sconfiggere la malattia con un costo, come hai detto tu, irrisorio. Ma facendo questo, De Donno, e non prendermi per complottista, è andato a toccare degli interessi planetari che interessano il fondo BlackRock che gestisce 16 miliardi, 16 trilioni di dollari, il Vanguard che è incrociato, eh, il potere politico, il potere... Di, di, di Pfizer, il potere di, 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 di Bill, eh, quello, quello di Microsoft, no? che gestiscono quello per un motivo ben preciso. Perché eh, ricordati la crisi dei surprime del 2008-2009, hanno pompato talmente e poi Mario Draghi col whatever you want non ha salvato gli italiani, ha salvato l'euro, come gli americani hanno salvato da una bolla economica pazzesca, finanziaria, che avrebbe fatto saltare le dieci branche più grandi di Wall Street e questi fondi qua che gestiscono il tutto, perché si sarebbe potuto curare e ovviare e, e, e parametrare molto con meno questo coso che è stato indotto, perché ci sono le prove fatte un anno prima dalla John Hopkins University, quella che uscì dando i primi dati, no? in cui avevano fatto dei test matematici che per salvare questa bolla finanziaria enorme avevano avuto lo, eh, l'impegno di studiarli no? e, di, e hanno, hanno detto che una pandemia indotta a livello mondiale avrebbe sboccato per un paio d'anni l'economia mondiale e i, lo, i, i lockdown sono considerati molto deflattivi per cui sono rientrati loro da questo discorso qua ma si sta riproponendo adesso di nuovo e stanno uscendo col vaiolo delle scimmie perché la bolla finanziaria deve scoppiare e non riescono più a tenerla e l'inflazione che abbiamo noi io ti dico andrà oltre due cifre perché c'è un documento di BlackRock che dice che questa cosa qua porterà nel futuro a una iperinflazione, Questo per quello che può essere che possa aver sentito io. Il resto è che De Donno rimane purtroppo perché se n'è andato un eroe che ha combattuto come unico cavaliere contro un'armata che era troppo forte e c'erano poteri economici troppo alti ma rimane sempre un eroe che dovrà essere guardato nel tempo.
2: Ciao. Grazie a te. Altra telefonata pronto chi è là? Pronto,
0: sono Vittoria da Milano, Buongiorno, e Vittoria. la ringrazio per questo ricordo del dottor Ridonno, e però io ho una convinzione, sarà, sarà una pazza, lei mi dire, però non sono convinto che si sia suicidato o l'hanno suicidato, siete sicuri che è stato, si è suicidato? C'erano troppi interessi in giro? con le sue ricerche sarebbe arrivato molto più in alto e questo io me lo chiedo e poi io appartenevo al comitato di Bella e è stato più o meno anche lui trattato nella stessa maniera perché io ricordo che nell'esperimento che ha fatto il governo i ROS hanno trovato nei solventi hanno acceso il fiammifero sul collo del, del solvente e si incendiava. Hanno, hanno, l'hanno tradito in una maniera pazzesca anche di Bella perché alla fine non pretendeva molto. Eh, cercava di aiutare l'umanità e quell'esperimento è stato terribile perché hanno fatto morire delle persone. È stato il governo Io ho contattato personalmente delle persone che non hanno usato il solvente governativo ed erano vive, perciò sono stati al governo gli assassini, come hanno fatto con con il Covid. Hanno ucciso un sacco di persone e nessuno si può… pronto…
2: Sì, pronto, signora, guardi, francamente che il governo voglia ammazzare la gente deliberatamente, ora cerchiamo di non esagerare, per favore. Prima ho dovuto sentire che Bill Gates voleva la pandemia perché così l'economia si riprendeva, ora devo sentire che il governo vuole ammazzare la gente, insomma cerchiamo di non esagerare, per favore, col complottismo. Io vi ringrazio per la vostra... Presenza, il vostro affetto, però tenete anche presente quello che ha detto il nostro Giulio Cainarca De Donno, è stato a torto indicato come il padre delle più assurde teorie Novax, quando invece era eh, semplicemente un medico che faceva il medico, stava rispondendo a una pandemia, quindi non è questione di Bill Gates o altro, è questione che lui si è trovato la gente che gli moriva a frotte davanti e con un pugno... eh, di colleghi ha cercato di salvare le vite umane, dopodiché il governo italiano quando Mantova ha finito di fare la sperimentazione ne ha avviato un'altra parallela che ha detto no il plasma non funziona, mentre invece nel resto d'Italia c'è stato chi ha continuato a a fare plasma e a salvare le vite umane e noi dovremmo concentrarci su questo, non sulla dietrologia. La verità di questa storia, molto semplicemente, è, signor Ministro Speranza, per quel poco che lei sarà ancora, per nostra fortuna, Ministro della, della, della Sanità, ce lo vuole dire per quale motivo voi avete avviato una sperimentazione parallela? Perché non avete invece puntato su quello che è stato fatto a Mantova? Perché Mantova aveva finito la fase 1 e ne avevano salvati già 50? Perché a Padova hanno chiuso il 4 agosto del 2021 dopo che ne avevano curati circa un centinaio e voi non avete detto assolutamente niente? Eppure io ancora mi devo trovare nel 2022 gente che viene e mi dice no il plasma non funziona, perché? Perché c'è stato il test invece è venuto fuori il New England Journal of Medicine e ha detto dove non è possibile la vaccinazione, dove la vaccinazione va a rilento, dove in ogni caso non ci sono altri mezzi per intervenire con la cura, perché la vaccinazione è prevenzione, il plasma è cura e De Donno non escludeva nell'una e nell'altra. Ripeto, non escludeva nell'una e nell'altra. Allora, a maggior ragione... Lo studio del New England Journal of Medicine dice che bisognerebbe preparare degli impianti di trasfusione mobili proprio per poter praticare il plasma il più possibile, dove non è possibile intervenire in altro modo. L'Italia della primavera del 2020 era questo. Per quale motivo, Ministro ministro Speranza, ciò non è stato fatto? Questa è la domanda. Concentriamoci su questo. Lasciate stare le varie teorie e tutti i discorsi. Noi vogliamo una risposta dallo Stato. Esattamente come a Bergamo, perché vedete, questa storia non è altro che il rovescio di, med- di, di un'unica medaglia. Di qua c'è Mantova e sull'altra faccia c'è Bergamo, con l'azione che stanno facendo quelli di Sereni e Sempre Uniti, quelli dell'Avvocato Consuelo Locati. Se si trova una mezza verità a Bergamo, ne beneficia pure Mantova e viceversa. Allora, noi vogliamo sapere dallo Stato per quale motivo lo Stato italiano non ha voluto o comunque ha puntato su una sperimentazione parallela, ripartendo da zero, quando Mantova aveva finito la fase 1. Concentriamoci su questo. È l'unico modo per ricordare degnamente il dottor De Donno ed è l'unico modo per rendergli giustizia, se mi posso permettere. Con questo io ringrazio tutti voi, ringrazio del vostro tempo, che dire di più, che noi abbiamo fatto il nostro dovere di memoria, E ci sembra averlo fatto nel rispetto di un uomo eccezionale. Questo conta, il resto non ci importa. Ci resta solo questa domanda, vorremmo sapere ancora perché. E se non ce lo dirà il ministro Speranza, ce lo dirà evidentemente chi verrà al posto suo, dopo di lui. Prima o poi la verità la sapremo. O prima o poi sapremo per quale motivo si è scelto di prendere determinazioni completamente diverse. E allora chiudiamo, e vorrei chiudere con una nota di speranza, vorrei chiudere con un pezzo del 67 di Satchmo, Louis Armstrong, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso. E già, perché malgrado tutto questo è un mondo meraviglioso, ed è un mondo nel quale Giuseppe De Donna ha contribuito a far nascere una bambina, Beatrice Vittoria, appunto, la figlia di Pamela Vincenzi, che ha compiuto adesso due anni. E allora chiudiamo con la speranza di una bambina perché il futuro è donna e saranno le donne a salvare il mondo chiudiamo così grazie per essere stati con noi dopo di noi Pierluigi Pellegrin con Oltre la pagina e poi Carino con Alto mare a domani alle 7.30 grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno